0: Es brodelt und bebt überall in der MMA-Welt und damit herzlich willkommen hier bei einer neuen Episode vom Sprachlos-Podcast. Wir haben ein ganz kurzes Recap zur letzten UFC Fight Night und dann haben wir eigentlich das viel, viel größere, das viel, viel spannendere Thema. Einmal die Sammelklage gegen die UFC, denn da ist jetzt nämlich was sehr Spannendes passiert. Dann hat die PFL Bellator gekauft, auch ein sehr spannendes Thema. Und weil man immer davon ausgeht, One ist ja so riesengroß und One wird irgendwann die UFC wegfetzen ein bisschen mal die Wahrheit darüber, was zurzeit bei One eigentlich so abgeht, weil man das nach außen hin ja kaum mitbekommt. Und damit herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode vom Sprachlos-Podcast. Starten wir mit einem kurzen Recap zu Brandon Allen vs. Paul Craig zu dieser UFC Fight Night. Für mich die größte Überraschung waren zwei Dinge. Einmal in den Prelims, der zweite Fight auf den Prelims, ich habe darüber ja auch ein Video gemacht, das war Nicolas Motta gegen Trey Oatkin, da kam es zu einem No-Contest und das... Auf eine sehr überraschende Art und Weise. Nikolas Motta hat die Ansagen vom Referee ignoriert. Er lag in der Submission und der Referee hat daraufhin abgebrochen. Der Referee hat Motta zweimal gefragt. Zeig mir was, zeig mir, dass du da bist, verteidige dich. Nicolas Motta hat sich totgestellt. Dann hat der Referee gedacht, okay, der ist bewusstlos, beendet den Fight. Und auf einmal war Nikolas Motta hellwach. Und jetzt heißt es, es war ein sogenanntes Premature Stoppage. Das heißt, zu früh gestoppt. Das heißt, ein No Contest. Wer ist jetzt dafür verantwortlich? Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Wer deklariert so ein Fight, in dem Fall als No-Contest? Offiziell heißt es die Governing Bodies. Ja, und das bedeutet schlussendlich, es kann der Referee sein, es kann irgendein Random Judge sein, es kann halt irgendjemand von der Athletic Commission sein. In dem Fall nehme ich einfach mal sehr stark an, dass es der Referee war, irgendjemand von der Nevada State Athletic Commission und der Ref gehört halt auch zu diesen sogenannten Governing Bodies, ich bin gespannt, ob Trey Oatkin da Revision einlegen wird. Na, das Problem ist, die, die Commissions sind immer sehr ungern äh, darauf anzusprechen, dass ein Fighter Revision einlegen möchte, weil das habt ihr vielleicht auch schon mal in ganz normalen Dokus, in deutschen Dokus mitbekommen. Welches Gericht gesteht sich denn selbst gern Fehler ein? Und so in der Art tickt auch die, Athletic Commission, egal ob sie aus Nevada ist, Kalifornien oder wo auch immer. Ein sehr gutes UFC-Debüt gab Mick Thiebeck Eurolbay. Der kassiert der Arme. Der kassiert ja im Internet so viel Hate, weil er die Leute meinen, das ist ein Steinzeitmensch. Und, und ich weiß auch nicht, das ist, wirklich, das ist wirklich krass, wie viel Hate der Typ wirklich kassiert. Auch in den ganzen UFC-Beiträgen auf Insta, egal wo. Hat mit Uros Medic aber einen super starken UFC-Fighter besiegt. Klar, nicht schön, aber effizient. Was aber sehr schön war, war Brandon Allen im Main Event gegen Paul Craig. Habe ich nicht erwartet. Ich habe es in meinem Instant Recap auf Patreon ja erwähnt. Paul Craig. Hat irgendwie viel zu wenig von allem. Er hat zu wenig Power, zu wenig Striking, zu wenig Speed. Der hat sehr viel Grappling. Wie weit kommt er aber damit, wenn er jetzt auch von anderen Fightern ausgechokt wird? Wenn er jetzt auch im Grappling verliert. Paul Craig ist 35, ging schon vom Weight ins Middleweight runter. Ich glaube, so ein Weightcut in das äh, Welterweight wäre für ihn zu viel. Schade, aber dicke, dicke Props hier an der Stelle an Brandon Allen. Das war unser ganz kurzes Recap, weil es nur eine UFC Fight Night war und jetzt sprechen wir nochmal über die drei großen Themen, die ich heute mitgebracht habe. Das ist Punkt 1, UFC Sammelklage. Es läuft ja zurzeit eine Sammelklage gegen die UFC und eine spannende Sache ist jetzt tatsächlich passiert. Ich muss dafür ein bisschen ausholen. Ihr wisst, die UFC und die WWE gehören jetzt offiziell zu einer Firma. Ja, also die UFC und WWE sind quasi fusioniert und stehen jetzt unter der sogenannten neu gegründeten TKO Group. Jetzt gibt es die Sammelklage gegen die UFC aufgrund der relativ schlechten Bezahlung. Das heißt, du hast bei der NFL, NBA, NHL und so weiter knapp 50 Prozent des Umsatzes werden an die Athleten ausgezahlt. Das wissen wir. Bei der UFC sind es nur knapp 12 Prozent, 14 Prozent. Das wissen wir auch. Mit knapp 50% bei NBA, NFL und Co. meine ich. Ja, das ist, bei dem einen sind es halt 47%, bei dem anderen sind es 43%. Aber trotzdem ein enormer Unterschied zwischen diesen großen Ligen... Und zwischen der UFC, die da mit 12% irgendwo rumgurken. Deshalb gibt das jetzt eine Klage. Und das hat nichts mit der Anzahl der Fighter zu tun. Die UFC hat nicht die meiste Anzahl an Fightern. Also ich habe da zum Beispiel einmal einen Kommentar gelesen. Ja, dann guck doch mal, wie viele Fighter die UFC hat. Wie viel Spieler hatten die NFL? Die NFL hat ja fast doppelt so viele Spieler wie die UFC. Die UFC hat... Zwar auch viele Kämpfer, aber bei weitem nicht so viele Athleten, wie die NFL da unter Vertrag sind. Ist dann wiederum noch mal ein bisschen komplizierter das ganze Thema, weil NFL, NBA und Co., das sind ja alle so, so Franchise-Sportarten. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, da hat jedes Unternehmen so sein eigenes Franchise, die Los Angeles Lakers und die Timberwolves und was weiß ich. In der UFC hast du ja nicht dein Franchise, sondern du hast den UFC als Veranstalter. Und das Problem ist jedoch, dass die UFC sagt, ihr seid Freiberufler, Independent Contractor, also unabhängiger Vertragsnehmer, quasi Freiberufler auf gut Deutsch, aber ihr seid trotzdem fest an uns gebunden. Das heißt, ihr seid zwar freiberuflich, aber seid irgendwie doch nicht und ihr werdet nicht ganz so geil bezahlt. Deshalb gibt es jetzt diese Klage. Das ist ja jetzt alles ein alter Hut. Das ist ja nichts Neues. Das Spannende ist jetzt aber, und da wurde ich tatsächlich doch auch ein bisschen aufmerksam, ich bin ja immer, was, was das angeht, ein bisschen, ich genieße immer mit Vorsicht, weil sehr viel und sehr gerne zu voreilig Kacke über die UFC berichtet wird. Ich mich immer frage, warum, denn schlussendlich müssen wir eine Sache uns eingestehen. Ohne die UFC wären wir heute alle nicht hier im Sinne von, ich würde nicht diesen Podcast machen und ihr werdet gar keine Fans von diesem Sport. Das wäre ohne die UFC der Fakt. Dann würden wir wahrscheinlich alle jetzt... American Football auf RTL gucken oder sowas. Und jetzt hat aber Vince McMahon seine Anteile an der TKO-Group verkauft. Und das kann man jetzt ganz unterschiedlich interpretieren. Vince ist ja auch nicht mehr der Jüngste und was weiß ich. Aber nachdem diese neu gegründete Firma ins Leben gerufen worden ist, dass er jetzt sagt, er verkauft die ganzen Aktien, nachdem es sehr schlecht steht in dieser Klage. Das muss man dazu sagen. Es läuft gerade gar nicht gut für die UFC. Und es sieht so aus dass wenn es zu einer Verurteilung kommt, dann muss man da wirklich mit einer Strafe in Milliardenhöhe rechnen. Plus, das ist der größte Knackpunkt, die UFC muss ihr gesamtes Businessmodell umstellen. Das führt aber schlussendlich zu einer Sache, das kann ich euch jetzt schon sagen, das führt zu Umständen wie im Boxen. Das heißt, ich habe letztens das Beispiel gebracht auf Instagram. Stellt euch vor, Charles Oliveira und Islam Makhachev kämpfen am selben Abend, aber... Islam Makhachev kämpft gegen Bobby Green. Und Charles Oliveira kämpft gegen Grant Dawson. Und nicht Olivera vs. Makhachev. Das haben wir doch mit Anthony Joshua gegen Deontay Wilder. Und genau das würde dann passieren. Also dann müsste, nicht weil es die UFC so will, sondern weil es dann möglich wird, wenn die Fighter wirklich Independent Contractors sind, wie man so schön sagt, dann kommt es schlussendlich dazu, dass wir nicht mehr die größten aller großen Fights sehen. Kommt aber den Kämpfern zugute. Weil die ja trotzdem ganz solides Geld verdienen. Muss auch dazu sagen, das dürfen wir auch nicht vergessen: die Boxer, ne? Also, die UFC zahlt immer noch besser als jedes andere Kampfsport-Event. Ja, also im Boxen, da hast du auch deine riesen Payouts, aber was hast du denn auf der Undercard? Da hast du Garagen von 500. Da bist du bei der UFC mit 10-10 wenigstens ganz solide dran. Was man machen könnte, in meinen Augen, bei der UFC, wäre wirklich, das wäre wirklich gut. Ich finde so, so eine 10.000, 10.000-Garage für einen Start gar nicht mal übel. Aber eigene Sponsoren erlauben. Das wäre der größte Knackpunkt, denn du könntest, weiß ja, wie es ist, du könntest wahrscheinlich mit so einem Sponsor auf deinen Hosen, auch als Anfänger, mehr als 10.000 für einen einzigen Fight bekommen. Ne? Dann könntest du wirklich auch, ohne dass die UFC jetzt mehr bezahlt, könntest du auch mit 30.000 vielleicht aus dem Fight rausgehen oder sowas. Das ist jetzt aber auch nur so ein riesengroßes What-If. Die UFC sagt, Sponsoren sehen zu unseriös aus auf Fighter-Shorts und ballern dann ihren eigenen Canvas voll mit 30 Sponsoren. Ich glaube, ich glaub, die UFC hat vier Alkoholsponsoren mittlerweile. Das ist ja auch so absurd. Die haben ihr offizielles Bier, ihr offiziellen Wodka, ihren offiziellen Cocktail, sowieso ihren offiziellen Whisky. Das ist ganz komisch. Es gibt jetzt sogar offizielle UFC-Reifen, offizielle UFC-Jeans offizielle UFC-scharfe Dönersoße von Dustin Poirier, das, das ist ja alles so kurios, aber wehe, wehe, da will jemand einen supplement auf seinen Shorts haben, dann geht die Welt unter. Das finde ich nicht gut, da bin ich tatsächlich ganz ehrlich mit euch, weil ich denke, da werden UFC-Fighter eine großartige Möglichkeit geraubt, wie sie doch eigentlich ganz gut Geld verdienen könnten, was sie ja bräuchten, denn ich denke, wenn du UFC-Fighter sein möchtest, dann musst du das Vollzeit machen und es gibt viel zu viele, die das nicht machen können. Und dann gibt es Leute, die haten auch Fighter, die sich viel mit YouTube beschäftigen und so weiter. Ja, aber was denkt ihr denn? Was denkt ihr denn, wie man denn so, so, so ein Leben als UFC-Fighter finanziert? Wenn es nicht reicht von der UFC, dann musst du YouTube machen, Sponsorengeld reinholen, dauernd Werbung für irgendein Supplement machen und was auch immer. Das muss dann einfach sein. Ich denke nicht, dass die meisten UFC-Fighter abseits der Top 15 in Geld schwimmen. Ne? Und deshalb... Kann ich das da tatsächlich ganz gut nachvollziehen. Sollte die UFC schon anders machen. Also mein Tenor ist, die UFC sollte es jedem Fighter ermöglichen, Vollzeit zu trainieren, Vollzeit sich auf seine Karriere als Kämpfer fokussieren zu können. Und wenn das gegeben ist, dann wäre alles gut. Das ist aber noch nicht gegeben und deshalb ist es kacke. Aber wie gesagt, Vince McMahon hat seine Anteile an dieser TKO Group verkauft und das bedeutet, wenn man da was rein interpretieren möchte, dann heißt das, er sieht schwarz für die Firma oder für dieses Gerichtsurteil und sieht dort ein Beben, dass diese Aktie ein bisschen crashen wird. Dann kommen wir zum verkauft von Bellator. Ja, Bellator wird ab sofort oder zukünftig als Bellator International Champions Series laufen. Dort werden die Champions international ihren Gürtel verteidigen. Es wird ein PFL vs. Bellator Champion Event geben. Die PFL hat jedoch ein Problem. Sie haben weder ein Middleweight, noch haben sie ein Bantamweight. Das ist wild, oder? Das, das ist wirklich krass, dass sie kein Middleweight haben. Ist jetzt schon seit ein paar Jahren so. Guck mal, die PFL will ja nicht ein Herausforderer sein für die UFC. Sie wollen der Co-Leader sein. Sie wollen die unangefochtene Nummer 2 sein oder gleichzeitig mit der UFC der Marktführer sein. Die haben ja noch nicht mal alle Gewichtsklassen. Mein großes Problem mit der PfL ist einfach, erstens, super unprofessionell in meinen Augen, wieder aufgetreten wird. Ähm, ja, gut, das macht Dana aber auch. Also ich habe Dana auch bei Theo Vaughan gesehen und ich dachte mir so, ja, komm, also das war so, so typisch Amer American-Style, wisst ihr, was ich meine? Darauf stehen die Amerikaner und yeah und wow. Dana White, aber ich, ich fand das do, doch so ein bisschen, ich meine, guck mal, welche Geschäftsleute haben wir in Deutschland, weißt du, da hast du den, den Krupp und wen auch immer und dann hast du auf der anderen Seite so ein Geschäftsmann wie Dana, das sind natürlich zwei Welten, aber Don Davis ist einfach so, also Don Davis von der PFL, da wirkt mir einfach so ein bisschen verbittert, ist halt die Sache und, und dann sitzt er bei Helwani und sagt, ja, jetzt lachen die Leute über uns, bald werden wir Co-Leader sein, Dana White macht sich Sorgen, Dana White macht sich Gedanken wegen uns. Aber warum denn, frage ich mich? Warum sollte sich Dana denn Gedanken machen? Die PFL verkauft keine Tickets, verkauft keine Events, verkauft kein Erlebnis und hat null Star-Power. Und jetzt hat man Bellator zwar gekauft, okay, aber was ist denn bei Bellator gerade der Fall? MVP? Raus. Will wahrscheinlich in die UFC. AJ McKee? Höchstwahrscheinlich raus. Das bellator eigenwächst Höchstwahrscheinlich raus wechselt höchstwahrscheinlich auch zur UFC. Das heißt, die größten Namen bei Bellator sind entweder Ex-UFC-Fighter oder die größten Namen gehen bald raus und wollen halt in die UFC. Bellator ist eine großartige Möglichkeit, um viel Geld zu verdienen, unter einer Voraussetzung, die UFC hat dich groß gemacht. Dann hast du wirklich die Möglichkeit, auch bei der PFL gut Geld zu verdienen. Wenn du aber unbekannter Fighter bist, dann schaffst du es dort auch nicht. Und die UFC bezahlt im Median auch immer noch viel, viel besser als Bellator oder die PFL. Bleiben wir aber mal bei den Fakten, ja? Also, ich finde PFL versus Bellator, Champion versus Champion eine geile Idee. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass man versucht, diese Geschichte von Bellator in so einer International Champion Series weiterleben zu lassen. Es, ich würde mir wünschen, dass die PFL erfolgreicher wird. Ich würde mir nur wünschen, dass das mehr auf so einem eigenen Ding passiert. Also, ich finde dieses Liga-Vorpommern, der PFL sehr, sehr gut. Meine Berührungspunkte mit denen waren aber, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht bin ich da persönlich auch ein bisschen biased, die waren ja auch in Berlin, waren so ein bisschen unprofessionell. Deshalb bin ich da auch nicht ganz so gut gestimmt auf die. Unprofessionell, falsche Versprechungen, falsche Abmachungen auch. Ja, das wird, das wird jetzt den Rahmen sprengen, aber irgendwann mache ich noch mal eine separate Episode dazu. Ich finde zum Beispiel Ryzen so geil, weil Ryzen wirklich was ganz, ganz Eigenes macht. Wenn ich aber jetzt Balletor oder die PFL geguckt habe, habe. Dann hatte ich immer das Gefühl, will man machen wie die UFC, kriegt es aber nicht so ganz hin. Die PFL hat ein paar richtig interessante Dinge, ja, so ein paar richtig coole Gimmicks. Diese Referee Cam, diese, dieser POV vom Referee, voll geil. Smart Cage-Geschichte, manchmal ein bisschen zu viel Tamtam, -Tam, aber voll geil. Jetzt einfach, es sollte der PFL darum gehen, nicht besser zu werden als die UFC, sondern erstmal besser werden als man selbst und ich befürchte, man hat da so einen falschen Blick auf die Dinge, am besten weiß es aber nur die PFL, die wissen schon, was sie machen, haben jetzt 100 Millionen von den Saudis bekommen und so, aber ich habe einfach das Gefühl, man versucht zu sehr, der UFC ans Bein zu pinkeln, aber zwischen dem Marktwert der UFC und der PFL liegen Dimensionen, deshalb, ich mag einfach so schlechte, so, ich mag einfach keine schlechte Moral, nein, Moment, ich mag schlechte Moral nicht, das meine ich. Ich mag keine schlechte Moral, das klingt... Ihr wisst, ihr wisst was ich meine. Ich mag es nicht, wenn Leute da so hingehen bei Helwani und dann so rumstänkern gegen Konkurrenten, gegen andere Firmen. Dana hat ja nie so krass rumgestänkert gegen die PFL. Immer nur als Reaktion auf Don Davis. Und über Scott Coker hat er tatsächlich nicht viel oder nicht oft Schlechtes gesagt. Scott Coker ist Bellator, Dana White. Scott Coker und Dana sind ja auch Experten. Businesspartner Dana hat ja schon mal ein Business von Scott aufgekauft, Strikeforce damals. Dana hat Strikeforce gekauft und Scott Coker hat quasi Bellator aufgemacht. Irgendwie sowas war die Timeline. Alles in einem könnten wir stark davon profitieren, sollte es die PFL schaffen, noch erfolgreicher zu werden. Ich würde es mir wünschen, vor allem mit innovativen und einzigartigen Ideen. Das ist das, was die noch wirklich sehr, sehr gut machen können. Dann haben wir das Thema One Championship. Denn ich habe ein YouTube-Video darüber gemacht und habe darüber gesprochen, dass ja die PFL und Bellator jetzt die Nummer 2 weltweit sein werden. Und dann haben die Leute gesagt, ja, aber was ist mit One? The One ist doch die Nummer 2 weltweit. Milliarden Zuschauer. Und da, da möchte ich so ein bisschen Einblick geben, wie es aktuell um One wirklich steht. Ich glaube, 20% der One-Fights sind noch MMA-Fights. Oder 30%, irgendwie sowas. Fakt ist, in der allergrößten Mehrheit veranstaltet One mittlerweile Muay Thai und Kickboxen. Es liegt natürlich auch an diesen One Fight Nights, die wir kennen, die gratis sind auf YouTube. One ist aber kein MMA-Veranstalter. Und ich finde One ja auch so witzig, denn immer diese potenziellen Milliarden Zuschauer, ne? Was sind 2,3 potenzielle, also 2,3 potenzielle Zuschauer, also 2,3 Milliarden potenzielle Zuschauer. Das finde ich so gut, denn das ist ja nichts anderes als, wie viele Leute könnten sich das anschauen, ne? Und in Deutschland hören, glaube ich, 25 Millionen Bürger Podcasts. 25 Millionen Deutsche hören Podcasts. Hab habe irgendwo mal die Statistik gelesen, ich weiß auch nicht. Ich würde jetzt nach dem One-Prinzip hergehen und sagen, sprachlos, der MMA-Podcast ist der Nummer 1 MMA-Podcast mit potenziell 25 Millionen Zuhörern in Deutschland. Weil so viele Leute halt in Deutschland Podcasts hören. Oder anders, YouTube hat wie viele Nutzer müsste ich gucken, ich würde schätzen, eine Milliarde Nutzer. Lass mich mal eben nachschauen. YouTube-Nutzerzahlen. YouTube hat, okay, 2,5 Milliarden Mahlzeit. Das heißt, Kampfgeist MMA ist Deutschlands Nummer 1 MMA-Kanal mit potenziell 2,5 Milliarden aktiven monatlichen Zuschauern. Denn so viele tummeln sich halt auf YouTube. Ja, und wenn one, so viele... Satelliten und Sender bestrahlt quasi, dass sie theoretisch empfangbar sind in 2,3 Milliarden ähm, Haushalten. Dann heißt es ja noch lange nicht, dass das wirklich so viele einschalten. Ich hoffe, man versteht so den Punkt. One hat leider sehr viel Minus gemacht. One hat bis 2021 über 300 Millionen Dollar Minus gemacht und jetzt suchen sie nach neuen Investmentpartnern. Da war One wieder in Katar unterwegs und jetzt schreibt ein Bericht von Bloody Elbow, die Kataris, sind tatsächlich beschämt darüber, dass sie in One investiert haben. Es hat Bloody Elbow geschrieben, ich weiß nicht, inwiefern das stimmt. Bloody Elbow hat aber tatsächlich sehr, sehr gute investigative Arbeit geleistet, wenn es um die Bezahlung der UFC-Fighter geht und sie haben auch einen, äh, einen One-Championship-Vertrag von einem Champion gelegt. Der Champion bekam, ich glaube, das war für seinen Titelfight gegen Demetrius Johnson äh, 50.000 Dollar Gage. Es werden einige Leute sagen, ja, guck mal, 50.000, das ist ja mehr als 10.10. 10. Ja, das stimmt, 50.000. Müsst ihr euch aber vorstellen, als ob Charles Oliveira jetzt gegen Makache 50.000 bekommen würde. Könnten wir uns nicht vorstellen, oder? Ich weiß von mehreren Leuten, ich kenne mehrere Athleten persönlich, die hätten bei One kämpfen sollen. Und die haben mir zwei Dinge berichtet. Punkt eins, Gage war dreistellig. Und Punkt 2, du wirst sehr lange festgehalten in deinem Vertrag. Und Punkt 3, das war ein anderer Fall von einem Fighter, der dort war. Man hat dich festgehalten, ohne die Intention, dich kämpfen zu lassen. Das sind jetzt einfach nur so, das sind Dinge, die haben mir Leute gesagt. Die Sachen sind prinzipiell immer mit Vorsicht zu genießen. Ich kenne aber die Fighter. Ich weiß, die haben eigentlich keinen Anlass, mich anzulügen. Und deshalb schenke ich da auch so ein bisschen Vertrauen und gebe das relativ neutral gesehen weiter. Dreistellige Gagen halte ich für sehr realistisch. Äh, langfristige Verträge halte ich auch für realistisch, macht die UFC ja genauso. Ja, gut, schlussendlich. Ich finde, dreistellige Gagen kommt natürlich auch immer drauf an. Also ich glaube, wenn du jetzt auf so einer one fight night kämpfst, gratis ist auf YouTube, und du da irgendwie der zweite Fight bist, ne, dann kriegst du halt wahrscheinlich nur deine 800. Das stimmt dann wahrscheinlich schon. Schlussendlich geht es One aktuell finanziell nicht gut. Und wenn es so weitergeht wie jetzt, haben sie nächstes Jahr garantiert kein Geld mehr. Und deshalb muss... One Championship nach Investoren suchen und sie müssen Investoren finden, ansonsten sind sie pleite nächstes Jahr und das wäre schade, One ist ja trotzdem ein ganz cooler Veranstalter, hat jetzt auch letztes Jahr erst oder dieses Jahr war das den Weg in die USA gemacht und auf Amazon äh, auf Amazon Prime ihr erstes Event gezeigt, deshalb wäre es ja eigentlich schon zu wünschen, dass es One gut geht und dass sie da weiterhin geile Events auf die Beine stellen. Ich will ja nicht wie so ein krasser UFC-Fanboy wirken, nur verstehe ich es nicht, wenn, wenn man so viel über die UFC nörgelt und sagt, hey, die anderen machen es ja alle besser, aber weder die PFL macht es besser, ähm, noch One macht es besser. Über die UFC wird einfach mehr berichtet, vor allem in den Medien und in den Zeitungen. Viel Negatives, denn erstens die negativen Dinge bringen Klicks. Deshalb steht ja auch jetzt wahrscheinlich im Podcast-Titel, dass wordenwald pleite ist. Irgendwie sowas wird der Titel heißen. Das ist halt nun mal so. Erstens, das Negative bringt Klicks. Und zweitens, naja, die ganz großen Namen bringen Klicks. Und wenn ihr mal auf Google Search Trends geht, ähm, PFL, One und Co., kannst du wahrscheinlich kombinieren und wird alles insgesamt nicht im Ansatz so häufig gesucht wie die UFC. Die UFC hat ein Monopol, nicht jetzt rechtlich gesehen, nicht ein Monopol, so was wir unter, unter Monopol unter dem Gesetzbuch verstehen, ja. Aber die UFC ist ganz klar äh, extrem dominant auf dem Markt und es würde der UFC gut tun, wenn es einen starken Konkurrenten gibt, damit sie die paar Probleme, die sie haben, doch verbessern können. In meinen Augen ist das Punkt 1 ganz klar, weiter müssen Vollzeit davon leben können. Ich denke nicht, dass jeder Kämpfer in Saus und Braus leben muss. Ja, ich denke, du solltest immer danach bezahlt werden, auch wie viel Zuschauer du einbringst und, und wie viele Leute für dich einschalten und Co. Schwer zu messen. Ich denke aber, du solltest, wenn du Athlet bist, in der selbsternannten besten Kampfsportliga der Welt und der größten und Dana prahlt doch immer damit, wir gehören in eine Reihe mit NFL, NBA und Co., dann, dann, dann bezahlt die Fight auch anständig. Und wenn du wirklich zur Sportelite gehören möchtest als Veranstalter und du in einem Satz, genannt werden möchtest, mit NBA, NFL, NHL, MLB, MLS und, und das waren, glaube ich, die Großen, dann musst du dafür sorgen, dass deine Fighter nicht im Postfight-Interview anfangen zu weinen, weil sie sagen, scheiße, ich habe verloren, ich muss morgen zur Arbeit, ich habe keinen Urlaub bekommen. Ey, das ist passiert und das kannst du dir doch nicht vorstellen. Das war irgendein Flyweight, sogar ein relativ berühmtes Flyweight. Da sitzen wirklich Fighter und, und weinen, weil sie ihre Rechnung nicht bezahlen können, ihr Trainingscamp, weil sie nicht gewonnen haben und das darf nicht sein, weißt du? Die UFC muss schon irgendwie dafür sorgen, dass wenn du Teil bist der größten Liga der Welt, dann solltest du das Fulltime machen können. Das wäre wichtig in meinen Augen. Das fehlt aktuell und das wäre so der einzige Schritt, der noch fehlt. Aber dafür sorgt ja jetzt die Klage. Dafür ist die Klage da. Und wenn es eine Strafe gibt in Milliardenhöhe, dann muss man schlussendlich eine Sache sagen. Selber Schuld. Pech einfach selber schuld, ne? dann, ja, Geiz ist halt nicht immer ganz so geil. Und wenn es die NFL und NBA überleben, mit äh, an die 50% werden an die Athleten ausbezahlt, dann fehlen der UFC ganz schnell die Argumente, warum es bei denen nur 12% sind. Ich bin auf eure Meinung gespannt. Schreibt sie gerne rein. Und äh, in dieses Feld bei Spotify... Danke für einen tollen Support und diesem Podcast, für die ganzen Leute, die eine Bewertung dargelassen haben, die gefolgt sind. Wir waren wieder in den Spotify-Charts und in den iTunes-Charts. Ey Leute, ihr seid geil. Ich bin wirklich auf eure Meinung gespannt. Haut rein, macht's gut. Ciao.